0: Hola y sean bienvenidos al episodio número 50. 50 del Top Noticias Tech estoy bien emocionado por este episodio porque ya estamos cerca de cumplir un año con este proyecto de hecho antes se llamaba diferente se llamaba el Report Tech, y luego lo cambié de nombre y tuvo un rato que se llamaba el Tech Santos Podcast entonces en realidad tengo más de un año con este podcast pero así el Top Noticias Tech desde que se fundó y nació hoy cumple 50 episodios y Jera me ha estado acompañando aquí como desde el episodio 30 y Cuatro, ¿no?
1: Sí, más o menos.
0: Más o menos por ahí eh, que les hemos estado trayendo las noticias de tecnología. Ya ha crecido muchísimo el podcast. Empezamos el canal de YouTube también hace poquito. Ya pasamos 10 mil suscriptores. Tenemos ahorita algo por ahí de como 30, 40 mil... Descargas al mes en el podcast Que es un chorro Entonces muchísimas gracias A todos los que han comentado Se han suscrito al podcast Un saludote Estamos de festejo aquí Hicimos un en vivo Por allá en el canal de YouTube Si lo quieren ir a ver Seguramente ahí va a estar ya Disponible el en vivo Pero esta semana Fuera de los festejos, como ya tenemos noticias de tecnología, no para el mundo de tecnología, tenemos noticias bien interesantes, algo de Dark Mode, un poquito de la controversia de Apple con el escaneo de fotografías, tenemos información de Virgin, Galactic, rumores de esas MacBooks, algo nuevo de Instagram y YouTube, como siempre, vamos a arrancar con el Top Noticias Tech. Y primero que nada quería hablar de Dark Mode. Santos, ¿por qué Dark Mode es noticia? Salió este reporte que tuvo bastante controversia a la hora de que salió. Tengo aquí un artículo que habla sobre el reporte de Android Authority aquí en la página web y dice que Dark Mode no ahorra tanta batería como lo que pensabas. Entonces al momento que yo vi esto fue como que ok me interesó, leí todo el artículo y estuve investigando. Yo, yo pensé al igual que Muchas otras personas que Dark Mode sí es mejor para leerlo de noche, no te estorba tanto la luz en la cara, pero al mismo tiempo pues, te debería estar ahorrando batería, ¿no? Tú pensabas lo mismo, Jara.
1: Sí, de hecho yo pensaba lo mismo, yo, pens yo yo quería poner en mi teléfono, lo tengo automático de que en la noche se cambie, uh -huh. pero dije, oye, pues igual es si, yo tenía tuve la lógica, dije, oye, pues a lo mejor sí, si sí es menos luz, menos, o sea.
0: Dark Mode todo el
1: día y, sí, y me ahorro, y me ahorro, pero. Me pues, ahorro algo
0: de batería. Según aquí el estudio, que está larguísimo y se hicieron no sé qué tantas pruebas con no sé qué tantos dispositivos diferentes, pero eh, se hicieron con diferentes aplicaciones. Lo hizo Purdue University. O sea, es un estudio de una universidad. No les estamos aquí inventando nada. Este, se hizo en diferentes aplicaciones como Calculator, Google Calendar, Google Maps, Google News, Google Phone y YouTube. Y lo que encontraron fue en este estudio que si tú utilizas típicamente la iluminación de tu pantalla entre bajos y medios casi no hace diferencia si estás en modo oscuro o si estás en modo claro. Básicamente es mucho más importante el nivel de iluminación que tienes que el dark mode. Entonces dice aquí que si tú utilizas el dark mode entre poca iluminación y, y mediana iluminación pudieras ver ganancias de 3%, de 3 a 9%, según el reporte, de ahorro de batería. Ahora, 3, 4, 5% de batería por cambiarte a Dark Mode, pues no es lo que te esperabas,
1: ¿no? Sí, no, o sea, es poquito. Sí, o sea, como tú, dices si lo usas tú, digamos, tu, tu barrita del brillo, uh -huh. dice ahí del, del 40% hacia abajo, o sea, es como que pues realmente no, no, no hace, le ganas mucho. No,
0: ajá, no le ganas mucho. Sí. No hace diferencia. O sea, te estás ahorrando... No te estás ahorrando lo que piensas... Sí. Lo que te está ahorrando es básicamente que estás bajando la pantalla de, ilu sí. de, de iluminación, ¿no? Sí. Y ese 3, 4, 5%, eh, o sea, es la misma diferencia. Si ves un video de YouTube o si ves una foto, pues ahí te echaste 4% de batería, ¿no? O sea, no es una diferencia considerable. Entonces, si ustedes, por allá, que escuchan el TNT y quieren los mejores tips de tecnología... Si utilizan la iluminación de su pantalla en su iPhone de 40 a 50% para abajo, en realidad el ahorro de batería no es significante como para que se preocupen. Sí, lo pueden utilizar en la noche, como dije, para que no te moleste tanto la luz y todo, pero no te vas a ahorrar batería. La única instancia donde sí te ahorras batería es si lo tienes a iluminación máxima todo el tiempo. Y sí existe este tipo de personas. Sí, claro. ¿Tú conoces gente así?
1: Sí, sí me ha tocado así. Digo, sobre todo también... Una, que te guste ver la pantalla al 100% el brillo. Digo, si vas a ver un video o algo, pues sí, sí te recomiendo sí. que lo veas. Una foto para que sepas cómo está el color, si está oscuro o no. Pero también hay gente que supongo que los que nos escuchan y nos ven... Este, pues también que estás en la calle siempre. Estás trabajando o algo. Entonces, pues si todo el día estás en la calle, pues normalmente el, el teléfono está al 100%. Sí. Si lo pones en dark mode, ahí sí te puedo ahorrar batería. Yo
0: soy de las personas que sí me gusta tener la pantalla completamente iluminada. O sea, okay. yo, yo me desespero si está a la mitad, lo puedo notar y como que no veo bien y me gusta este subirle al brillo al máximo. Viviana, mi novia y futura esposa, siempre me desespera porque me dice... Oye, chécate este meme. Y me enseña su teléfono sí. y tiene la iluminación a 5%. <risa> Todo yo, oscuro. ¿cómo es posible que estás viendo el teléfono a 5% de iluminación? O sea, le digo, súbele a la mitad de jodido, ¿no? Sí, de sí, que sí. Pa para poder ver algo. Y... A mí me gusta siempre tenerlo muy iluminado. En estos casos, según el reporte de este, de este estudio de la universidad, ahí sí hace diferencia. Si tú te vas de una pantalla en modo claro, 100% iluminada, a una pantalla en modo oscuro, este, 100% iluminado, que ahí sí pudieras ver de 39% a 47% este ahorro en batería, que eso ya es significante, un tercio de tu batería sí. ahorrada por cambiar a dark mode, ahí dices, ok, sí vale la pena, ¿no? Entonces, el tip, lo que concluye esto estu este estudio básicamente es si utilizas dark mode al brillo completo y tu teléfono típicamente al brillo completo, sí vale la pena y sí te ahorras muchísima batería si cambias a dark mode. Si eres el tipo de persona que tiene la iluminación baja, no hace tanta diferencia. Entonces ahí les dejamos la enseñanza en el Top Noticias Tech con este estudio de Purdue University. Tenemos por acá en el, en el reporte diferentes eh, teléfonos que probaron el Pixel 2, el Moto C3. Claro que todo esto se hizo con muchos dispositivos y se hizo un promedio de diferentes dispositivos. Entonces tengo que decir resultados varían, ¿no? Como dicen las empresas en los disclaimers, tus, sí, sí. tus resultados pueden variar. Claro, sí, sí. Este es un estudio este, hecho con, con promedios y así, pero es un dato bien interesante y espero les sirva. Y esta siguiente nota tiene que ver con Apple y la privacidad, que la última semana hubo muchas noticias de esto y no vamos a hablar específicamente de los ...problemas de contenido de niños... ...no quiero decir la palabra... <risa> ...este... ...del... ...¿cómo se dice? ...el... el ...sin decirlo... Pues, ...el abuso infantil, ¿no? ¿Eso sí puedo decir? Pues, ...espero, pues ya lo dije... <risa> ...bueno... <risa> es, es, ...ese es un problema muy... ...muy... ...muy grave y muy intenso... ...el cual he estudiado bastante... ...y voy a tener un video completo... ...en Tech Santos ...que seguramente igual y ya está el video... ...para cuando están escuchando esto... ...en Tech Santos ...si no... ...va a salir muy pronto... ...pero... Esta nota es algo diferente que también salió esta semana y también preocupó a muchísima gente por parte de Apple. Entonces, a Apple es de esas empresas que se le reconoce como ser la más privada, ser la más responsable con la información de, de sus clientes y, y, y los datos. Pero esta semana le dieron por todos lados.
1: Sí, estuvo fuerte.
0: <ríe> a, hasta pareció un ataque coordinado, me atrevería a decir. O sea, salieron como seis reportes diferentes. Este que tenemos aquí enfrente es de Teleperformance, específicamente. Teleperformance, por si no saben, es una empresa de, de call centers que, de hecho, tienen aquí en México plantas muy grandes de, de Teleperformance. Hay una en Monterrey que yo estuve a punto de trabajar en una en, en universidad porque pagan muy bien si eres bilingüe. <ríe> Pero ese no es el punto. Este... El punto es que de las... ¿Qué dice por acá? 300... No, ya perdí 380, el 380 mil. ¿380 mil de cuántos? No, 240 mil de 380 mil personas de Teleperformance ya están trabajando desde casa. Y Teleperformance quería pasar una, una noción, una idea de poder monitorear a sus empleados en casa. Entonces la propuesta que Teleperformance hizo, que obviamente fue muy mal recibida, fue vamos a poner cámaras en tu casa para ver cómo estás trabajando. Obviamente eso suena inmediatamente a... Claro que no, porque te dejaría poner una cámara en mi casa? no Aunque sea solamente en tu oficina, en tu área de trabajo, lo que tú quieras. Evidentemente es algo con lo que la gente estaba muy molesta. Y le, le salpicó este problema a Apple. Porque Apple es... ¿Cómo se dice? ¿Cliente de Teleperformance? ¿Sí? O sea, Apple tiene call centers, call centers en Teleperformance. Y salió alguien diciendo que eh, ahora Apple... Te forza a que te pongan cámaras en tu casa. O sea, primero que nada, ni siquiera son empleados de Apple. <risa> son empleados de un proveedor de Apple. Por ahí, ¿sabes cómo a la gente le gusta echarle hate a la manzana? Sí. Son empleados de un proveedor de Apple. Que, que como que ahora está horrible la, la idea y la noción, pero es, es lo que es. E eventualmente salió un, acá un chavo de Teleperformance diciendo de que hemos. hemos ¿Cómo se dice? consolidado la idea y hemos escuchado sus críticas y tienen razón y ya empezaron <risa> con el, el el PR de... de,
1: de lo pensamos bien.
0: Le, le llaman el Damage Control, ¿no? Uh -huh, de, güey, sí, sí. fue una mala idea anunciar eso y ahora están como que un pasito para atrás. Sí, sí. Y al mismo tiempo salió una, una, una persona, un spokesperson de Apple, dice aquí, que, que... Se los puedo leer. Dice que Apple específicamente prohíbe Prohibits the use of video or photographic monitoring by our suppliers and have confirmed Teleperformance does not use video monitoring for any of their teams working with Apple. Entonces, lo que quiere decir aquí ya la respuesta, Apple respondió a esto y dijo: Nosotros no, como empresa, como Apple, no permitimos y, y está prohibido monitorear a personas en casa con fotos o con videos. Y ya confirmamos con Teleperformance a través de, de la gente que está trabajando en equipos de Apple en Teleperformance y que tampoco es el caso y que no lo van a permitir y que no hay manera. Entonces, eh, eh, evidentemente también es de esas notas que, como yo digo, exagera mucho los medios y, y, y las usan para atacar y seguramente el título es de que Apple pone cámaras en casas de sus <risa> empleados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque así le hacen para llamar claro. la atención. Sí, sí. Apple pone cámaras en casas de sus empleados dice que, A ver, espérate, ni siquiera son empleados de Apple Son empleados de Teleperformance Fue una idea de Teleperformance, ni siquiera fue de Apple Y como quiera ya salió Apple y respondió Y confirmó que no es el caso y que no va a ser el caso nunca Pero este, está interesante la nota como quiera aquí en el, en el TNT ¿Qué opinas tú? Ni el chiste te gustaría que te pongan una cámara en
1: tu casa No, definitivamente, pues que está demasiado invasivo Digo, no dudo que haya empresas <coughs> que hagan el monitoreo de que... No sé, que checan tu teclado, ¿no? Digo, antes no sé si supiste, pero se, se, se hablaba sí, de, de que... de software, Sí, ¿no? o programas sea... de que checaban todas las teclas que escribías... Y que, no sé, por ejemplo, la pantalla que se, se sí. mandaba a través de... Yo había de...
0: escuchado uno de un... del mouse. Si si no ah, okay. se mueve tu mouse en... Andale, ...en también. cinco minutos, detecta que no estás en la computadora. Sí. Y te manda una alerta de... hey no estás trabajando.
1: Sí. Sí, no, sí, eso es invasivo, imagínate. O sea, es como que, oye, pues no me estés controlando tanto. O sea, si no entra una llamada, por ejemplo, en el caso de Teleperformance, pues bueno, pues no estoy haciendo nada. Pero claro. ahí, estoy, ahí estoy. O sea, es tiempo que estoy sentado en el escritorio. Pero sí, pues sí. Ahí, de hecho, en la comentaba en la nota, pues también es demasiado invasivo porque, pues imagínate, o sea, estás en tu casa. No, no tienes uno... O sea, supongo que a lo mejor la mayoría, si no es que el 90% de todos los que están ahí, a lo mejor no tienen un cuarto designado como oficina trabajas tú en la sala o no sé sí, o cierto sea... ese es un buen punto Entonces, porque si sí
0: estaba ahí el comentario de sí. que no es solamente te, te vamos a poner cámara en tu oficina pero sí, pues tienes pero razón. Pues, o sea, que que si trabajas en tu cocina y sale claro. tu esposa caminando? Y, o están los niños jugando en la Exacto. parte de atrás. O... No, y ya se ha
1: visto inclusive con llamadas de Zoom, ¿no? De que de repente aparece ahí alguien que pasa por atrás y cosas así. Sí. O sea, pueden pasar muchas cosas que no están controladas y pues no está chido. No está claro.
0: Chido. No, no, no. 100% yo no... Si, si a mí la empresa que de la cual soy empleado me necesitamos a poner una cámara en tu casa, yo renuncio ese día. Sí, claro. Yo les digo, no, gracias. O sea, no... No, no está bien Y el hecho de que no pasó y nunca llegaron a poner cámaras Pero el hecho de que lo consideró Teleperformance sí. Ya está preocupante Sí, sí este, Entonces, qué bueno que digo la gente se quejó y se levantó Y salió este todo este reporte y se solucionó eh, rápidamente <risa> sí. Teleperformance de eh, Escuchamos a nuestros usuarios y lamentamos <risa> la decisión <risa> Control de daños <risa> Sí, sí, sí. Esas respuestas genéricas que dan empresas para, sí. para pedir perdón, básicamente, ¿no? Sí, sí. Ya no la sabemos. Pero bastante interesante la nota. Obviamente, si por allá ustedes les piden que los monitoren en casa, no se dejen. Y esta siguiente nota es, es de esas notas que hasta te dan un poquito de coraje que existe este tipo de personas en el Internet. Han existido este tipo de personas... Toda la vida, ¿no? De, de los que estafan, de los que roban, de los que te quitan la cartera en el tren o en el metro, donde sea. Pero tenemos la versión digital de eso. Y en el, el caso salió este reporte importante de Instagram, donde dice por acá: Instagram scammers acaban de descubrir, o ya tienen tiempo, los acaban de cachar más bien, ¿no? Que sí. acaban de descubrir, los acaban de cachar que están vendiendo el servicio para patear a gente de la plataforma, para banearlos, para bloquearlos, para hacer... No sé, si quieres, hey, ¿sabes qué? Págame 100 dólares y puedo bloquear esta cuenta. Entonces, págame a mí 200 dólares y te puedo bloquear a tal persona. No sé qué método usan en específico. Se meten y ponen ahí hashtags o ponen temas controversiales o algo hacen para atacar al otro usuario de Instagram. El punto es que tú, ahorita existe el servicio, tú le puedes pagar a alguien y van a bloquear la cuenta de Instagram de alguien más. Le pasó a... entrevisté en el canal de Tech Santos a Diego Rusarín y él me contó una vez que su cuenta fue bloqueada me dijo, yo no hice nada mal, ni siquiera subí una foto, nada, nada más un día se metió y decía, tu cuenta de Instagram ha sido bloqueada por por violar derechos de... creo que violar derechos de comunidad. Sí. Entonces, llegamos a la conclusión de que fue un ataque predeterminado porque él tenía contactos y encontraron el IP y era de... de creo que de China y era una empresa súper fantasma... ...que se dedicaba a tumbar cuentas de redes sociales. Uh -huh. Entonces alguien les pagó. Seguramente alguien en competencia con mi compa el Diego. Sí, <ríe> sí. Este... De mala leche, ¿no? Y, sí, y, qué gacho. Y, y le pagaron y le tumbaron la cuenta. Pero lo que está todavía más chistoso... O sea, existe esto, ¿verdad? Existe esto de que tú le pagas a alguien... ...y te pueden bloquear una cuenta de Instagram. Lo que está más chistoso es que existe el mismo servicio al revés. Tú le puedes pagar a alguien... Y te regresan la cuenta. Sí. Y lo que está todavía más chistoso es que a veces son las mismas personas.
1: Sí, pues tienen el negocio redondo, ¿no?
0: Tienen el negocio. Estos cuates son tan inteligentes. O sea, sí. es como si yo pongo dos empresas fantasmas. Una empresa que se dedica a, a bloquear a gente. Y una empresa que se dedica a desbloquear a gente. Entonces yo recibo clientes, los bloqueo. Y luego al mismo tiempo, como ya sé, que está, como ya sé a quién bloqueé... Sí. Yo me comunico con la persona que está bloqueada con mi otra empresa fantasma y les ofrezco el servicio de hey, 500 dólares y te puedo desbloquear y quitar todos tus problemas de Instagram. Entonces <risa> es un negociazo, güey. Sí, sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas de la inteligencia de, de la era moderna de estos estafadores?
1: No, pues son las, las estafas del futuro, güey. O sea, antes, como tú dices, te robaban la cartera o este, falsificaban tu credencial o algo. Y ahorita ya es el futuro. El futuro son las redes sociales y estamos ahorita con Instagram que... Que mucha gente, pues obviamente, influencer y así lo utilizan como método de negocio. Claro. Entonces imagínate lo que es perder una cuenta, güey. Da o un sea...
0: miedo. Si a mí me bloquean mi cuenta de Instagram, o sea, es, es tema serio. Este o sea, tengo, serio. tengo patrocinios que tengo que subir, tengo una agenda que tengo que cumplir. O sea, claro. es, es algo bien importante. Sí, sí. Entonces, si, si en una pura a mí me dicen, oye, 200 dólares y te desbloqueo la cuenta, oye, pues quizás hasta yo caigo en la... En la... Sí, sí. Nada más para resolverlo. Porque también muchas de estas empresas, lamentablemente, no tienen un, una buena atención al cliente. Sí, exacto. Si se te bloquea tu cuenta de Instagram, ¿qué haces?
1: Sí, no tienes a quién correr, a quién no, le hablas. No. A... o sea,
0: a menos de que tengas un amigo empleado en Instagram. ¿Qué haces, güey? Sí. Es de que, pues, pues, mandas ahí un soporte y te dan un boletito y te llega un correo en tres días. Y a sí. ver si te contestan y es bien estresante. Sí, sí. Entonces... Por eso yo creo que también surge bastante este tipo de, de scams.
1: Sí, pues es, sale como tú dices, es el, do, el los dos lados. O sea, por un lado te roban y por el otro lado te, te lo regresan. <ríe> sí. De buena manera, pero cobrándote.
0: Sí, dice que es, estos ser, eh, servicios que ofrecen ambos servicios... Sí. ...pueden llegar a ser entre $3,500 y $4,000 por una sola cuenta. Órale. Ah, o sea, imagínate estar haciendo ese tipo de lana... Nada más por estafar a gente en el internet. Obviamente, seguramente es ilegal, inmoral, sí, irresponsable obvio. y no lo vayan a hacer, aunque sea lucrativo. Sí, no, Pero no, no. El, el hecho de que existe eso está bien loco, bien inteligente, se las tengo que dar sí. y bien mala onda. O sea, uh -huh. te, te estás dedicando al sufrimiento de personas, ¿no? Sí. A, al, a, a llegar a que la persona esté sufriendo tanto que diga... Ya nada más, por favor, regresame la cuenta y te doy dinero.
1: Sí, yo conozco gente que sí ha perdido sus cuentas, así. Sí. Sí, y gente con seguidores. No tantos, pero sí de que... No sé, 10 mil seguidores. Y dices, tú pierdes la cuenta y no sé en qué quedó. Porque al final creo que abrió otra cuenta. Yeah. Pero sí... Sí vi eso. Sí le pasó.
0: Y nada más para... Siempre me gusta dejarles tips aquí en el TNT tengan todas sus cuentas con, con el paso de, au de autentificación de, de dos pasos. ¿Cómo se dice? Two-Factor sí. Authentication. Sí, así. Sí, préndanlo todos. O sea, en, en todas las cuentas modernas hoy en día, si tú te metes a los ajustes, te vas a la sección de privacidad, te da la opción de prender el 2FA, que es Two-Factor Authentication. Que básicamente nadie te puede... Todavía te pueden hackear, existen maneras, pero se hace mucho más difícil el hecho de que te hackeen o, o, o que te suceda algo así. Entonces... Tengan cuidado con su seguridad en el internet. Obviamente hay correos que también son bastante estafas y cosas nada más. Pelen un ojo y si les llegan a, a bloquear la cuenta de Instagram, pueden este, tratar de contactar a Instagram, aunque sea un poquito lento. Es sí. mejor que darle dinero a estos estafadores. Y hace un par de semanas estábamos hablando de Jeff Bezos y Richard Branson en el espacio. Estaban ahí compitiendo para ver quién llegaba al espacio primero de manera turista, ¿no? Porque ya muchos gobiernos han llegado al espacio, han ido a la luna y han, ya aterrizaron hace poquito la NASA, el carrito en Marte y otras cosas, pero la carrera esta de los billonarios al espacio era por eso, por el turismo espacial. Y se acaba de confirmar ya Virgin Galactic ya tiene a la venta ya están a la venta. Pueden entrar ahorita a la página web. ¿Cuánto cuesta el boleto, Jera?
1: 450 mil dólares.
0: 450 mil dólares. Un poquito menos de medio millón de dólares. Sí. Y te puedes ir al espacio a... ¿Qué son? ¿De qué? son de que 10 minutos?
1: <risa> sí, pues digo, creo que ahí lo comentó Richard en el video, algo así, que sí. prácticamente subes y sientes la gravedad de cero, no sé cuánto, un minuto, una cosa así. Y vámonos para abajo otra vez.
0: Lo que te cuestan esos 400 mil dólares es nada más tener el derecho de decir fui al espacio. Sí. Y nada más ha habido como 30 personas que han ido al espacio en la historia de la humanidad. Entonces eso es lo que te está comprando ese boleto. El permiso para presumir que fuiste sí. al espacio y poder sentir el cero gravedad de verdad. ¿no? Porque hay, hay varias como simulaciones. Hay uno que te subes un avión sí. y luego el avión se deja caer y sientes la, la cero gravedad hay este, unos túneles de aire también. Yo me tocó subirme a uno de esos túneles de aire donde sientes... Órale. Digo, no es cero gravedad porque te están echando aire sí. a, a no sé qué tantos <risa> kilómetros por hora, pero algo similar. Sí. Este, esto es ya como que la comercialización que estábamos esperando del turismo espacial. Ahora lo que falta para nosotros los mortales es que pasen unos 20 años y que esto en vez de costar 450 mil dólares, pues baje a 4.500 mil dólares. <risa>
1: <risa> Vamos a ver cuándo llega eso. Para
0: que nos alcance, porque si no, este, sí. está complicado, complicadísimo. Pero si tienen algún amigo ricachón por ahí, mándenle la nota del TNT, ya puede comprar su boleto al espacio. <risa> Y tenemos por acá una actualización de las MacBooks que tanto hemos estado esperando Y seguramente ya están hartos de escucharme hablar de este tema Pero es que, güey, me emociono cada vez que sale una de estas notas El día de ayer confirmó DigiTimes a través de sus fuentes en la cadena de suministros por allá en China Que ya entró en producción masiva las MacBook Pros de 14 pulgadas y 16 pulgadas ¿Qué tan emocionados estamos, cara
1: no, pues ya... Como tú dices, ya se cansaron de escucharnos hablar de lo mismo. Era una nota que era como que... ¡Chin! ¿La pongo o no la pongo? Pero... Digo, bueno... Ya... ya, este, Es como que ver la luz al final del túnel, ¿no? De que sí. ya vienen. Ahora sí ya.
0: Después de tanto tiempo que sí. hemos tenido rumores... Y que va a tener el mini LED y el cambio y de diseño... Y sí. va a tener por acá... Le van a quitar el Touch Bar y va a tener HDMI... O sea, todos los rumores que hemos estado viviendo los últimos seis meses llegaron a la conclusión, básicamente este es el último rumor de ya entró en producción, ¿no? Sí, Yo creo lo... que ya nada más el último rumor que nos faltaría sería la fecha de lanzamiento. Si es que se llega a filtrar, que típicamente no sucede con productos de Apple. Pero pudiera pasar. Yo siempre estoy al pendiente, como ustedes saben, de todas las noticias de tecnología. Y por supuesto que les aviso si llega a concretarse. Pero son buenas noticias. El hecho de que ya haya entrado la producción masiva, ahorita aquí empezando a agosto... Quiere decir que, que pudiéramos estar viendo en un par de mesecitos ya la, el lanzamiento de esto. yo no creo que vengan en el evento de septiembre de Apple. Yo creo que esto va a venir después. Yo creo que esto estas laptops van a venir en octubre, noviembre, por allá. Pero dice por acá que están pensando en hacer 800 mil al mes para poder este, dar abasto a la, a la producción. Obviamente esos números para mí no tienen mucho sentido porque no sé qué tantas MacBooks venda Apple, pero casi un millón de MacBooks al mes suena como bastantes MacBooks.
1: <ríe> Muchísimas. Ojalá que nos den dos, ahí que se les pierdan.
0: Que, que nos alcancen, ¿verdad? Que se les sí. caiga una de la cadena de suministro y sí. ¡ah, miras! Sí. Yo creo que ni se dan cuenta si les falta una. <risa> sí. Pero bueno, ya quedó ahí el dato. Estamos emocionados. Yo creo, como dije, esto va a suceder octubre o noviembre. Sea en un evento separado al del iPhone, que se espera que tengamos el iPhone, el Apple Watch, seguramente el iPad Mini, quizá esos nuevos AirPods. Y seguramente más adelante vamos a tener otro evento más enfocado en la Mac. Quizá con el iPad económico y otras cositas que faltan por salir este año. Vamos a ver qué sucede, pero ya ya estamos pronto y estoy emocionadísimo por estas MacBook Pros M2. Y hablando de privacidad y empresas de tecnología, <ríe> Zoom, la empresa que se hizo famosa en la pandemia por ofrecer conferencias de manera virtual, ¿cuánto es? 85 millones de dólares va a tener que pagar a sus usuarios por tener básicamente, ¿cómo se dice? Mercadotecnia errónea, lo pudieras sí. decir de esta manera. Ellos decían que sus llamadas eran end-to-end -end encrypted, o sea que de... de la señal que sale de tu computadora Hasta el momento que la señal llega A la computadora de, de la persona Con la que estás teniendo la videoconferencia Era completamente encriptado De tal manera que no sabían quién estaba teniendo La llamada, de qué estaban hablando Qué se estaba viendo, o sea, así es como funciona Ahora la privacidad, ¿no? Whatsapp, por ejemplo, tiene este Encriptado, cuando tú mandas un mensaje Se manda un código encriptado Cuando le llega a la otra persona, se desencripta Y puede verlo, para que nadie a la mitad del camino de que se vaya al espacio, al internet y de regreso sí. pueda, pueda interferir el mensaje y, y pueda robarse información. Entonces Zoom decía, ellos decían que eran encriptados de, de, de punta a punta y se descubrió que no. Según Ars Técnica, la empresa que está acusando a Zoom sobre esto ha encontrado evidencia para decir que no están encriptadas y no han estado encriptadas las llamadas desde marzo 30, 2016 hasta julio 30, 2021. Y no nada más no estaban encriptadas, tienen evidencia para demostrar que le han estado vendiendo información a Facebook y Google sin el consentimiento de sus usuarios.
1: ¡Tómala! <risa> Esa es la respuesta. ¡Tómala! ¡Qué bárbaros!
0: Como de un momento a otro te empieza a caer mal una empresa, ¿no?
1: Sí, pero es impresionante porque pues fue el boom. O sea, en la pandemia fue el boom. Todo mundo por Zoom.
0: Sí. Y se robaron toda su información. Sí. Y la vendieron.
1: Sí. Ahí está de dónde. ¿Por qué te sale tanta publicidad ahora en el iPhone y en donde sea? Pues ahí está.
0: Ahí está también porque subió tanto de valor la empresa. Porque estaba también. vendiendo Ajá. información. Exacto ilegalmente... este... ilegalmente adquirida, ¿no? Sí. Porque hay muchas empresas que venden información. Tú cuando te abres una cuenta de Facebook... sale términos y condiciones... y te da hueva leerlo y le picas que sí... y dentro de esos términos y condiciones... dice, hey, tenemos derecho a usar tu información. Sí, sí. Entonces ahí no está mal. Están haciendo todo... en su derecho legal. Tú firmaste que quieres usar la aplicación... y, y estás consciente... de que leíste los términos y condiciones. El problema aquí con Zoom es que decían que que no están compartiendo información, decían que era seguro y, y no. Y están vendiendo información y haciendo dinero. En Estados Unidos, el District Court, que dice Northern District of California, está haciendo un... ¿qué es settlement? Es como un... llegamos a un acuerdo, ¿no? Sí, un acuerdo. Y están llegando a un acuerdo de pagarle Zoom a sus usuarios entre 15 y 25 dólares a cada uno para, este, como contrarrestar o aceptar que estuvieron mal. Y eso da la totalidad de 85 millones de dólares. Entonces Zoom básicamente está diciendo, raza, perdón, este, se nos fue. Eh, sí, agarramos tu información y se la vendimos a Facebook y a Google. Pero te damos 15 dólares y estamos a mano.
1: ¿Y ¿Estás de acuerdo que no es nada? O sea, imagínate <risa> si te dijeran... Si, si te hubieran preguntado Zoom, así en tu página. Oye, sí. ¿estás de acuerdo en que dar tu información? Te va a pagar 15 dólares por dar tu información. Obviamente todos le vamos a poner que no.
0: Sí. Yo no creo que nadie le hubiera puesto que sí. Entonces, o sea, esa por es la compensación. Dólares,
1: por 15 dólares te van a compensar con 15 dólares. Entonces
0: está medio ridículo esto sí. y, y hasta... O sea, eh, entiendo. Entiendo que tienen millones de usuarios y darle 15 dólares a cada quien, pues son sí. 15 millones de dólares, o sea... ¿85?
1: Eh,
0: pues, pues sí, porque súmale... No sé cuántos usuarios son. Sí, son sí. más de un millón. Sí, pero... Sí. O sea, la escala de lo que ellos están... 15 dólares sí es mucho. Sí. Pero tú como persona individual de... ¡hey! me robaste mi información, se la vendiste a otra empresa... ...sin mi consentimiento y me quieres dar 15 dólares... ...y decirme que todo está bien. Sí, no. Está bien bañado.
1: Sí, lo peor es que lo que comenta ahí... ...de que dice que también... O sea, eso es para los que pagaban el Premium o el Pro de Zoom y también hasta <risa> los gratis. Sí. O sea, porque tú también al usarlo gratis, pues también estaba, o sea, estaban tomando tu información. Claro. O sea, y obviamente para registrarte pones tu correo de Gmail. Claro. <risa> y ya te linkearon Gmail, Facebook, todo donde tengas el correo. O sea.
0: Sí. Lo peor de todo es que estoy casi seguro. No, no, no tengo la confirmación aquí, pero toda esta lana que están pagando... Es solamente para personas de Estados Unidos.
1: Sí, lo más seguro.
0: O sea, no es tú en México con tu cuenta de Zoom. Sí, no. no, les vale madre. Porque los que los está demandando es este California, el, el gobierno de California. Sí. Son los que los están demandando. Entonces, necesitamos que alguien en México los demande para que nos paguen a nosotros también. Sí. Porque. Esto es Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y allá, pues, no sé si se facilitan más las demandas o si algún abogado aquí en México quiera atentar o algo así. Pero eso es lo más lo más frustrante de todo. Que aún así esos 15 dólares, que se me hacen un insulto, solamente es para la raza de Estados Unidos. Nosotros sí. acá en México, Latinoamérica, fue que, sorry, güey, te robamos toda la información y,
1: y ya... Sí, ¿no? E inclusive, si no, es <risa> si no es porque nosotros estamos compartiendo la nota aquí y si, digo, nadie la lee, pues nadie supo. <risa> Hasta ahorita.
0: <risa> sí, ex exactamente. O sea, nada más porque están escuchando el Top Noticias Tech, se están enterando de esto. Sí. Pero este este tipo de notas, no, nah, hombre, no. Nadie las pela. Sí. Pasan ahí abajo del agua. Eh, tal empresa se robó tu información. Ah, no pasa nada. Sí, X. una más. Una más. Sí. Una más que se anda robando información. No pasa nada. Sí, es, es es bien correcto eso que comentas, Gera. Y, y digo, por eso mismo también tratamos de traer todas las noticias de tecnología aquí al TNT para que estén informados, para que se enojen con nosotros con este tipo de casos. <ríe> <Sí>. <ríe> Pero, no, hasta eso es importante saber, ¿no? O sea, el sí, día de sí. mañana si si me dices, oye, ¿tenemos la junta por Zoom o por FaceTime? Pues igual y por FaceTime. Sí, exacto. Para que me estén robando mi dinero.
1: Uh -huh. Sí, no. No, ¿verdad? Ese es otro método.
0: Para que me estén robando mis datos, perdón Este... No sé <ríe> me, me, Hasta me pone un poquito de mal humor Pero ahí tienen ya la nota Zoom va a pagar 85 millones a usuarios En Estados Unidos por Básicamente violar nuestros derechos De privacidad y de seguridad Y después vamos a hablar de YouTube A mí me encanta siempre que agregan funciones a YouTube Principalmente porque soy YouTuber Lo he dicho antes Y porque soy... ...bastante intenso usuario de YouTube. Yo veo videos de YouTube casi todo el día. <ríe> Cuando no los estoy haciendo... ...los estoy consumiendo, básicamente. YouTube... ...esto es algo bien pequeño... ...pero lo quería meter aquí en el Top Noticias Tech... ...porque se me hizo interesante. Siguen como que... ...actualizando la manera en la que... ...interactúas con la plataforma. Y esta es una manera nueva... ...de poder arrastrar un video... ...y ver lo que está sucediendo en el video. Entonces aquí tenemos el ejemplo... ...de cómo funciona esto... Básicamente tú puedes poner el dedo, ese círculo es tu dedo. Tú pones el dedo donde sea en la pantalla y simplemente arrastras hacia la derecha y arrastras hacia la izquierda y te puedes deslizar durante el video. Y ahora que los videos a veces tienen capítulos y ciertas cosas que debería ser más en Tech Santos, unos les pongo y otros no. Pero tú deslices el dedo y puedes escoger pues, las partes que quieras ver o si una sección se te hace aburrida o si, no sé, no quieres ver el unboxing, nada más quieres ver la opinión y te adelantas el unboxing o, o por X o Y razón, yo sé, yo sé que, digo, para mí como youtuber es mejor que vean todo mi video, ayuda más al algoritmo y todo, pero entiendo que igual hay ciertas secciones que quieres ver o te quieres saltar el intro o te quieres saltar el final... Y esto lo hace mucho más fácil porque no sé tú, pero yo batallaba, eh, especialmente en el iPhone, ¿no? De, güey, pícale una vez para que salga la interfase. Y luego, pícale bien a la bolita. Porque lo sí. tenías que picar a la bolita roja y arrástrala y suéltala. O sea, son tres clics que ahora se hacen con solamente un clic.
1: Sí, la verdad es que como tú dices una función así como que no parece así como que... Ay, es la super nota o la super función, pero siento yo que... <risa> que es una de esas cosas que, que te da el plus de decir, es más fácil. Este, digo, es también como como digo, agregan una cosa y quitan otra, por ejemplo a mí digo, no viene aquí una nota, nomás que me acordé ahorita que pusieron la esa el menú ahora que para que le pongas de que HD, 4K y sí. así. Que ahora tienes que meterte... O sea, tienes que hacer un sí. paso más para ponerlo.
0: Sí, eso estuvo horrible.
1: Sí, digo, hay notas sobre eso. No la metimos ahorita en el TNT, pero es una de las cosas que, pues, dices tú... Metieron el upgrade de esto del dedo y ahora qui y quitaron lo otro. O sea, da una flojera cambiarle ahí de 4K HD y todo eso. Porque... Sí,
0: supuestamente lo hicieron más fácil para usuarios. Donde ahora tú le picas de que... Eh, máximo rendimiento o ahorro de datos. Sí. Entonces de que escoges uno del otro, pero yo y seguramente la mayoría de la gente que nos está escuchando, yo quiero saber si está en 720p o si está en 1080 o si está en 4K o sí. si está en 240 o 480. Sí. Este y no me interesa ahorrar datos o no me interesa, o sea, si quiero ahorrar datos pues lo bajo yo a 480. Sí, exacto. No, a mí no me gusta que me lo pongan fácil de eh, en ese estado, pero este sí me gustó bastante. Uh -huh. Este sí me gustó un chorro porque es algo con lo que yo he batallado y seguramente ustedes también han batallado al momento de, de mover un video de YouTube. Nunca es fácil y, y lo peor de eso, a mí me desesperaba cuando le quieres picar y luego sin querer le picas al video que sale abajo.
1: Ah, sí, sí, tiene
0: Ahí se ve justamente ¿Sí? cuando se está moviendo. Te pone las recomendaciones justo abajo de la línea del tiempo. Entonces, sí. hay veces que yo le picaba otro video y en vez de adelantarme, me iba a otro video y tenía que regresar. Y me vuelve a salir el anuncio de YouTube y ahí estás <risa> batallando, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí se me hizo excelente esta función. Bien por YouTube por agregarla. Ahorita actualmente está en el beta 16.31.34. ¡Ja, <risa> 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 que no creo que ninguno de ustedes lo tenga, pero ya está confirmado y están haciendo el rollout lentamente. Seguramente lo vas a ver por ahí en tu aplicación de YouTube en un par de semanas. <risa> Tenemos una filtración increíble que seguramente no les va a importar tanto, pero yo estoy bien emocionado. <risa> Se acaba de filtrar Thunderbolt 5 por parte de Intel. Thunderbolt es una conexión que a mí siempre me ha gustado. Yo siempre he sido... Usuario de, de Thunderbolt, Hera, que actualmente está utilizando el Caldigit TS3 Plus, creo que se llama, sí. que es de Thunderbolt 3, tiene muchísimo más ancho de banda que USB tipo C, es mucho más rápido, es, es el, el dios de los conectores Thunderbolt, siempre ha sido los últimos años y ahora tenemos la nueva versión de Thunderbolt 5 que ahora ofrece hasta 80 gigabits por segundo, entonces una capacidad increíble de poder transmitir información. Teníamos Thunderbolt 4, que tenía, si no me equivoco, 40. Entonces ahora tenemos el doble de conectividad, o vamos a tener el doble de, de ancho de banda, y, y en Thunderbolt 5, lo que va a poder permitir un, mu muchísimas cosas.
1: Sí, digo, obviamente van a salir, espero que salgan productos diseñados para eso. Digo, de entrada los discos duros. Y sí. obviamente, lo malo de, de esa tecnología es que compras un disco duro de estado sólido... ...que ahora van a venir los que son... ¿Cómo se llama? NM, NVM. ¿Cómo se llama? El, que es un chip así alargado. Sí. No el, recuerdo el cómo sí. se llama. Pero bueno, esos son más rápidos, que tienen velocidades de que 2000 megabytes por sí, el, segundo. El M.2 sí, eso. Ándale, esos. Sí. Entonces, dices tú, para ese tipo de discos duros... ...ocupas una velocidad, pues, como este tipo de puertos nuevos. Lo malo de eso es que, pues, cuando quieres comprar algo así... ...a corto plazo, pues, es carísimo. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. es, es O sea... Es lo que sucede con estas cosas. Como dices, vas a comprar un disco duro USB-C y te cuesta 100 dólares. Sí. Vas a comprar un disco duro Thunderbolt y te cuesta 400 dólares. Sí, sí, sí. Y sí. mucha gente, o sea, el 90% de las personas dicen, pues me compro el de USB. ¿Para qué quiero el de Thunderbolt? Sí es más rápido, sí tiene más eficiencia. Y para gente como tú y yo que trabajamos con archivos grandes de video, es algo que ayuda muchísimo. Pero entiendo también el lado de pues quiero conectar un USB y pasar las fotos de mi familia. No necesito 80 gigabytes sí. por segundo de, de, de ancho de banda y de velocidad y de toda esta tecnología que nos ofrece Thunderbolt 5. Lo interesante también es que va a seguir con el conector de USB tipo C. Desde Thunderbolt 3 pasó algo genial y eso fue a lo que Apple se casó con esa idea de juntar USB-C con el mismo puerto de Thunderbolt. Entonces... Todas las MacBooks desde el 2015 en adelante han tenido USB-C y ahora recientemente los nuevos iPads también han tenido USB-C y Thunderbolt ...en el mismo puerto. Entonces, si tú conectas un USB-C... ...funciona a velocidad de USB-C. Pero si conectas un cable de Thunderbolt... ...funciona como Thunderbolt. Entonces... ...lo hace mucho más fácil para nosotros los consumidores... ...uno, no tener tantos puertos... ...y tantos conectores diferentes... ...y dos, para no confundirte de que, güey, si lo puedes enchufar... ...va a jalar. Nada más... ...depende qué tan rápido o lento... ...sea el producto que le estás enchufando.
1: Sí, fíjate que tengo un sentimiento encontrado... ...que es lo que acabas de decir. Qué bueno que lo mencionas, pero no sé si me gusta tanto que sea el mismo puerto no porque o sea no? porque compras un cable y no sabes o sea por ejemplo aquí tenemos cables USB-C pero no sabes cuál es USB-C cuál es Thunderbolt sí o sea no lo puedes identificar por el cable o sea que diga ahí y... algunos sí lo dicen pero hay otros que no entonces si tienes cables regados ahí en tu casa no sabes y luego conectas tienes un disco duro bien chido y quieres pasar un archivo y conectaste el USB 3 en tu lugar de Thunderbolt no te diste cuenta pasaste un <risas> archivo de 2 teras y dice ahí cuatro días en pasarse sí. o sea cosas así que chin, y, y ahí andas buscando el, el cable sí
0: por ese lado sí si des si es desesperante o sea han intentado hacer es, es que o cambias la, con la conveniencia de que sea el mismo conector pero te metes en problemas de confundir cables como tú dices sí. Porque la, la lo han intentado de solucionar, ¿no? USB 3.0 tenía lo de adentro azul, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, cuando tú ves el conector azul en la parte de adentro, se hizo ese estándar para poder identificar USB 2.0 a USB 3.0. Uh -huh. Entonces, tú sabes al momento que ves el color azul, que es el cable que tiene más velocidad. Exacto. Ahorita no existe algo similar para identificar Thunderbolt o USB-C. Entonces pudiera ser una solución hacer algo así, ¿no? De que, que tenga sí. un color diferente o, o que tenga algo más para evitar la confusión en cables. Pero, pues ahí es donde, donde pensamos diferente. Yo creo que prefiero confundirme menos con los puertos y más con los cables que estarme confundiendo con los puertos.
1: Sí, sí. Y también, pues,
0: pues me gasta más espacio, ¿no? Tener un puerto de Thunderbolt y un puerto de USB-C. Ahora, pues la computadora, digo... Son cosas de diseño, pero tiene se ven diferentes los puertos. O, sí. o Se ven diferentes y hay mucha gente que igual y no los utiliza. Entonces, uh -huh. Apple está gastando recursos en poner un puerto de Thunderbolt... ...que muy poquita gente va a usar. Sí. Entonces, está mejor que pongan recursos en, en USB-C. Pero también, como tú dices, está ese lado de los cables... ...que sí es frustrante y sí está este, complicado.
1: Sí, eso, y aparte también, digo fuera de eso, también el cable... ...si tú compras un cable USB-C te cuesta, no sé, 200 pesos. Un, ca un cable Thunderbolt te cuesta de que 1,500. Sí. O sea, hay... Pues hay gente que dice, ah, ocupa un cable y pues se van... O sea, ocupan un USB-C y compran un Thunderbolt.
0: Nada más porque es el caro. Ajá. Y, y
1: <ríe> sí, pues ya gastaste dinero que era para un cargador de un celular. Sí, sí, digo, sí, sí, como tú dices, es, Digo, yo tengo sentimientos encontrados con eso, pero pues, digo, las dos razones que, como dices, pues son válidas, ¿no?
0: Sí, es, es cambiar unas cosas por otras... Yo... También está interesante, al menos yo que soy usuario de Mac. Obviamente di el ejemplo que hay puertos de USB-C en Mac y, y iPad, pero existen puertos de USB-C en todos lados, ¿no? Los sí, sí. vemos ahora en carros. Ahorita que estaba viendo carros en, en computadoras de Windows, en el PlayStation 5 tiene USB-C. Todo ya está cambiando a USB tipo C. Las cámaras con las que grabamos tienen USB-C. Entonces... Este No es nada más cosas de Apple, pero yo como usuario de, de Apple se me hace interesante que ya no lo ponen en su marketing Apple, lo uh -huh. de Thunderbolt, porque Thunderbolt es propiedad de Intel y Apple, como sabemos, famosamente se despegó de el, su relación con Intel. Entonces, no sé cómo lo va a marketear Apple o no sé si van a utilizar otro estándar diferente... Eso también me interesa mucho ver a ver qué va a pasar. Porque ningún producto tiene Thunderbolt 4 de Apple. Sí, es cierto. ¿Te has dado cuenta? Uh -huh. Todos tienen Thunderbolt 3. Y ya lleva este, Thunderbolt 4 existiendo un ratito. Y todos siguen con Thunderbolt 3 porque Apple... Creo yo que no quieren mencionar el nombre Thunderbolt. Pero va a ver qué pasa ahorita con las nuevas MacBooks. Va a estar interesante. Sí. Por ahorita, eso es todo ahí está la última nota con Thunderbolt 5 que va a venir pronto para habilitarnos más ancho de banda y más velocidad y eso es todo por este episodio TNT número 50 muchísimas gracias por acompañarnos sigan apoyando este podcast, por favor, se hizo el podcast número uno de tecnología en México y creo que por ahí el número 46 o 47 a nivel todo México. Entonces, gracias, cualquier comentario, like, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Instagram, Twitter, todo nos ayuda muchísimo a crecer y estamos bien, bien, bien emocionados de cómo está creciendo el proyecto ahorita que llegamos al episodio número 50. Vamos por el episodio 100 a tardarnos otras 50 semanas
1: ahí vamos, ahí vamos
0: pero aquí vamos a estar constantes todas las semanas trayéndoles las noticias de tecnología más relevantes gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana peace